0: TechSounds presenta, Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a Territorio Negocios de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Alicia Galindo y hoy seré su guía por este espacio. Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Territorio Negocios. Hoy vamos a platicar de un tema fabuloso, de gran impacto, y es que es el fenómeno de las NENIs, autoempleo y comercio informal como oportunidad de emprendimiento. Y en este episodio de hoy tengo invitados de verdad de lujo, que estoy de verdad muy emocionada. Ya quería que fuera esta hora. Y tenemos aquí a Mercedes Palomar, ella es fundadora y directora general de la plataforma Lady Multitask. Muchas gracias, Mercedes, por estar aquí con nosotros. Y también tenemos al doctor Antonio Ríos, él es director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del TEC de Monterrey en Región Monterrey. Y pues bueno, vamos a, vamos a empezar, doctor Antonio Ríos y Mercedes, muchísimas gracias por estar aquí hoy, y pues si quieren, arrancamos de una vez con este tema, voy a dar un, una pequeña introducción para ubicar a nuestro auditorio, y es que, eh, pues es, en este episodio vamos a abordar este fenómeno que creció mediáticamente a partir de la pandemia, el autoempleo y la recientemente bautizada, eh, pues, ¿Cómo se, ¿Cómo se dirá? Pues esta tribu de nenis, hablar hoy de ellas no significa que no existieran antes, sino que adquirieron una notoria visibilidad a causa de diferentes contextos, entre ellos que, de acuerdo con un sondeo realizado por la OCDE, eh, en octubre del 2020, casi la mitad de todos los hogares se vieron impactados por interrupciones laborales a consecuencia de esta pandemia del COVID. Entonces, voy a pasar directamente a las preguntas para que aquí nuestros sector expertos nos platiquen sobre todo este tema. Eh, a mí me gustaría, pues, Primero, empezar a platicar con este tema de la informalidad en el comercio, que ha sido siempre un tema de agenda pública. Toda esta parte de, de las controversias, de los aspectos legales, el discurso social de estar haciendo lo correcto, incorrecto, pero pues es necesario para solventar hoy en día la economía familiar. En este caso, me gustaría empezar con usted, doctor Antonio Ríos. ¿Puede ser el comercio informal uno de los primeros pasos que... Pues si se sabe bien guiar, resulten en la base de la construcción de una economía sólida y emprendedora. ¿Qué nos puede platicar al respecto?
0: Eh, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y me da muchísimo gusto compartir con Mercedes. Sí, eh, de hecho, estuve leyendo por ahí, el, no solamente el currículum, sino también la página, me metí. Ya estaba a punto de inscribirme, de hecho. ¿verdad? <risa> Pero eh, sí, definitivamente, yo creo que en el, en el mundo de hoy estamos hablando nosotros de que una gran, una gran proporción eh, son negocios que llamamos nosotros informales. Informales desde el punto de vista de, de registro, podríamos llamarle así dentro de ahí. Y estamos hablando de, en México arriba del 60%, eh, o sea, 60% que es muchísimo dentro. De y dentro de ese negocio, dentro de esos negocios informales, hablamos nosotros de que una gran parte son autoempleo, son eh, eh, microempresas, que están, que están trabajando y gran parte de ellas están manejadas por mujeres. Y, dura, y cosa curiosa, durante la pandemia se incrementó considerablemente ¿sí? lo que son las, el autoempleo y las microempresas manejado, manejado por mujeres. Tú comentaste, Alicia, precisamente la parte de, de, las, de las nenis. Tuve oportunidad de platicar la semana pasada y antepasada con grupos de, de mujeres empresarias de la Asociación de, de, de Empresarias Jefas de... de de empresas y estuve también con, con Canaco y todas emocionadas precisamente por esta corriente que inclusive yo digo que desbordó algo que actualmente se está dando natural, o sea, la unión entre ellas, apoyo entre ellas y el nacimiento de nuevos nuevas oportunidades de negocio entre ellas. Ahora, la pregunta, la pregunta que me hacías acerca de si esto forma parte de algo que viene dentro de lo que es la economía, sí, es, definitivamente es parte de la economía de nuestro país, muy fuerte, una parte, una parte muy fuerte de la economía, no se ve, más sin embargo, no se ve en las políticas públicas un esquema que, que podamos nosotros decir, ahí viene la parte de cómo apoyar a todas estas informales, a pasar a la formalidad. Hasta la fecha no hay ningún, ningún esquema que digas tú sabes qué, esto puede pasar, que sería muy útil, sería súper útil. ¿eh? No se imagina este, el, el gobierno federal ¿sí? que si se diseñaba un esquema eh, co, en coparticipación con estos grupos informales y principalmente las mujeres porque son las que están empujando más este, este, estos esquemas. ¿eh? Creo que en el corto plazo no se ve. Yo esperaría que dentro de las políticas públicas en el mediano plazo se empezará a ver la posibilidad de entrar de la parte de la informalidad a la formalidad. Pero así, a corto plazo, yo no veo posibilidades todavía, pero tampoco veo. Sí, grandes castigos. ¿eh?
1: Muchas gracias, doctor Antonio. Mercedes, ¿tú qué nos puedes platicar? ¿Cuál ha sido el rol que juega ahorita esta plataforma maravillosa de mujeres de Lady Multitask? ¿Cuál es el papel de estas microemprendedoras? Eh, ¿Qué papel juega esta mujer en el emprendimiento? ¿Las estrategias para desarrollar un negocio? ¿Qué nos puedes platicar desde tu experiencia?
2: Claro que sí Alicia, pues primero que nada igualmente muchas gracias por invitarme, para mí también es un honor estar aquí con el doctor Antonio compartiendo eh, esta plática eh, de emprendimiento que a mí me, me, me encanta, es uno de los temas que más me gusta porque definitivamente eh, pues hace, hace un año se incrementó todo el emprendimiento, todas estas, estas mujeres que empezaron a emprender, sin embargo en general en el mundo eh, pues muy poca gente emprendía, ¿no? Emprendíamos un 6% y de ese 6% era un, un escaso 2% las mujeres. Y, y ya cuando nos animábamos a tener eh, o a echar a andar este negocio, el, pues el 80% después de tres años no sobrevivía. ¿Por qué? Pues porque no teníamos los apoyos, porque no teníamos las condiciones, porque no teníamos el sistema ¿no? que, que apoyara a las mujeres. En, en, en un sentido, y no quiero hablar desde, desde el victimismo, ¿no? sino un sistema que nos funcione a nosotras. ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos hace, ya vamos a cumplir cinco años este año, a hacer esta comunidad en donde empezamos a promovernos nosotros en nuestros negocios eh, a través de la recomendación, que yo siempre he dicho que las mujeres somos grandes recomendadoras, todos recomendamos sí. películas, restaurantes, eh, todo, sí. todo, siempre estamos recomendándolo. Entonces, es ¿por qué no empezar a crear un espacio en donde pues, eh, pudiéramos nosotros también recomendar eh, eh, nuestros proyectos? Y entonces, bueno, así con ese espíritu empieza eh, le, eh, la plataforma de Lady Multitask a hacer esta, esa comunidad. Y, y sí, el año pasado con el tema pandemia, nos dimos cuenta que hubo un incremento, si antes eh, alguna, alguna mujer ofrecía, no sé, eh, zapatos, pasteles, lo que fuera, pues de pronto ya eran 10, como que fue el momento en el que, pues si bien nos afectó el tema de la pandemia, porque a las familias, pues a, eh, mamá, papá, pues quién se hace cargo de los hijos, ya los tienes en casa, entonces pues ya no puedo ir a trabajar, pero entonces tenía pensado en mi emprendimiento y este es el momento y, y, y hubo comunidades, digo, dentro de ellas Lady, que, que, que soportaron, pues, este más bien, dieron oportunidad para que estas mujeres perdieran este, este miedo al riesgo, a la versión de decir, pongo un negocio y, y voy viendo si funciona y voy ajustándolo sin tener, a lo mejor, que desembol desembolsar grandes cantidades de, de dinero. Definitivamente, tu pregunta, yo sí creo que, que los emprendedores en, en un mediano o largo plazo vamos a ser los que que vamos a, 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 pues, a salir adelante bueno, en el país económicamente, ¿no? Eh, y, y, y sí, como, como comentaba el doctor, yo creo que con las herramientas correctas en, en un tema de formalización para que estos negocios que estas mujeres hoy crean con todo su corazón y con, con, sus, eh, pues, con lo que tienen a la mano, tengan las herramientas correctas para llegar a la profesionalización y que sí se vea reflejado. En, en la economía
1: del país definitivo Sí, muchísimas gracias, Mercedes. Creo que lo que dices, eh, bueno, lo que los dos comentan es algo que yo concuerdo bastantísimo. De hecho, les platico, este, yo también me aventé a emprender, o sea, el año pasado, como que la pandemia despertó toda esta parte de creatividad, no nada más en las mujeres, básicamente todo este ecosistema a que te lanzaras, a que apostaras por tus, por tus creencias. Y yo creo que estas plataformas de redes sociales están haciendo, están desarrollando toda esta estrategia, ¿no? Y pues, bueno, yo, yo quisiera saber su punto de vista so sobre esto. Hay algunos emprendedores, emprendedoras pues que venden sus productos y servicios a lo mejor en plataformas como Mercado Libre, como Amazon y podríamos decir que se encuentran protegidas por un régimen fiscal de plata plataformas digitales, eh, pero el grueso de, de algunos comercios se produce en redes sociales, principalmente Facebook, en WhatsApp. Eh, desde su punto de vista, no sé, doctor, usted, eh, ¿qué barreras me podría comentar o podría ahorita platicar se enfrentan estas microemprendedoras al ser autoempleadas? No nada más de impuestos y no de manera general.
0: Mira, lo que me han comentado, por ejemplo, yo he tenido muchísimas pláticas con, con muchas de estas, de estas este, mujeres luchistas, eh, emprendedoras, etcétera, y la verdad, de que la, la, la primera que me han contado que se han enfrentado precisamente a la tecnología, para poder utilizarlo, o sea, se, se tuvieron que meter, preguntar, buscar, probar, equivocarse, volver a meter, etcétera, ¿sí? y, y algunas de ellas, inclusive este, muchas de ellas venden sus productos utilizando el WhatsApp, ¿eh? venden su, el, el WhatsApp y ahí mero levantan los pedidos y ahí mero empiezan a, a relacionarse con los clientes no tienen una, una analítica de datos, ni una base de datos ni mucho menos, sino están trabajando, están trabajando en, el, en el mismo celular y también cuando encuentran una oportunidad de, de, de poder comercializar sus productos por el Facebook, igual después, lo que he notado yo es que cuando empiezan a entrar al rol entonces empiezan a dar cuenta que las herramientas pueden estructurarlas de alguna manera que les sea más fácil obtener la información y más fácil manejar la información. Lo que me encanta a mí de las, de las emprendedoras es que preguntan todo. Preguntan todo, sí, y no les da pena la preguntada. O sea, eso, eso a mí me encanta, obviamente, desde el punto de vista de, de esto. Y con eso han ganado una ventaja tremenda con respecto, y voy a hacer la comparación, aunque no esté bien este, formulada, voy a hacer con respecto a muchos hombres que tampoco saben usarlos, los celulares ni el Facebook, está Sí, pero no preguntan por, por este miedo a quedar mal o alguna cosa de ese tipo. Y la verdad es que las mujeres emprendedoras no, se avientan a preguntar y pues, no le entiendo. El otro día me decía una, una, una compañera, sí, me decía, nos juntamos a desayunar, sí, y es una de estas eh, emprendedoras de, de pandemia, vamos a llamarle así, y me decía, me decía, doctor, es que yo no entiendo cómo puedo meter yo la parte al Facebook y cómo le hago para que se den cuenta de mi producto y empezamos a platicar y así es. luego pasa, pasa, pas empieza, ah, entonces puede hacer esto, ah, entonces puedo... y empiezan a meterse, eso, eso a mí me encanta, o sea, la, la parte del dinamismo y la, y lo que es la chispa, yo le llamaría una chispa bien interesante, y el, y el no tener el miedo a aprender cosas nuevas, yo, yo basaría esta parte de las redes, del uso de las redes para poder comercializar.
1: Muchas gracias, doctor Antonio. Mercedes, ¿cuál ha sido desde tu punto de vista? ¿Qué te ha sorprendido de esta plataforma de Lady Multitask? ¿Con qué te has encontrado? Eh, ¿Cuáles son? Pues también que nos platiques estas barreras a las que se enfrentan y cómo esta red que, que ustedes han, han construido eh, ha apoyado a estas microemprendedoras.
2: Totalmente. Mira, a mí a mí yo el, el, el problema o el reto que yo veo es, es un poquito... Eh, la falta de herramientas para la formalización, la falta de conocimiento. Como bien dice el doctor Antonio, las mujeres preguntamos, ¿no? Eh, en la parte de redes, al contrario. Bueno, yo al estar en comunidad, pues ha sido una red eh, muy, muy potente para darle visibilidad a los productos, pero al momento de, de, de querer escalar ese proyecto, ese mini proyecto, es, es donde veo ahí esa cierta resistencia por parte de, de mujeres de, es, de, no sé, y, y te voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, no sé si darme de alta por decir, es que mi papá dice que como no vendo, o sea, mi papá, mi esposo, mi hermano, luego la gente que es la más querida, ¿No? Es la que sí. luego, eh, en vez de decir, vamos, date de alta, vamos a hacerlo bien desde el principio porque esto va a llegar y, 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 y va a crecer y, y solamente con la formalización lo vas a poder escalar a otro nivel. Pero esto también yo lo veo como un problema aunado también, pues a la parte contable, yo, yo he tenido experiencias con mujeres que le digo, bueno, tienes tu emprendimiento y ganas, pues yo creo que sí, pero no tienen a lo mejor... Este, un, ¿no? eh, sus, su contabilidad bien sus ingresos, sus egresos y sobre todo también me he dado cuenta que luego no se dan el valor de su tiempo se quedan únicamente en el, en el producto y no creen que ellas su tiempo por hacer ese producto, por trabajarlo también tiene un valor y ese es un problema que yo he visto con varias mujeres entonces ahí mi, mi, mi recomendación siempre es haz equipo Tú no tienes que saber de todo, pero sí formalízate, porque en la medida que tú le pongas seriedad a tu proyecto, registra tu marca, eh, si vas a constituirte, hazlo, date de alta, paga tus impuestos, pregúntale a un contador, porque solo de ese modo tú te vas a dar cuenta que esto es un negocio formal y de ese modo la gente lo va a percibir así y es como lo vas a ir escalando hacia arriba. Date tus horarios de oficina, que no se quede en una compra y venta nada más de hoy voy a producir 10 productos y los vendí, creo que sí gané, y luego se me acabó el dinero y vuelvo a producir otros, ¿no? Otros 10, sino, sino que vayamos, e esa es la resistencia que yo veo un poco con las mujeres en el tema de, 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 de formalización y en el tema de negociación.
1: Excelente, fíjense que algo que me llama mucho la atención es que esta palabra eh, pues Nenis pasó de ser un apodo clasista y ciertamente un poco misógino a evolucionar a ser conocidas como Nenis, lo, lo voy a decir, lo dicho entre mayúsculas, nuevas emprendedoras de negocios por internet, quienes supieron aprovechar el potencial del autoempleo y el comercio electrónico en tiempos de crisis. No son las primeras. ¿Qué casos de éxito se conocen que nacieron del autoempleo informal y evolucionaron a un negocio escalable? No sé sí, si aquí Mercedes o el doctor Antonio quieran dar sus ejemplos eh, ¿con, quién, ¿con quién empezamos? Eh, ¿doctor Antonio?
0: No, no, al contrario este, hay cosas muy, muy interesantes, fíjate si sí hay muchos casos, ¿eh? yo porque yo diría de, de este, decenas, centenas, miles de, de, de casos de prácticamente cero, de prácticamente cero a tener su, a tener su negocio dentro. y luego hay una cosa muy importante aquí, me, me preguntaban precisamente las, las mujeres de Canaco me decían, este, bueno, pero ¿cómo le hacemos nosotros? ¿Sí? Y una de las cosas que recomiendo muchas de las veces es este, este, eh, que se acostumbren, como decía por ahí Mercedes, a tener referentes exitosas. Fíjate, existe esta persona, esta otra persona que en un momento dado pudo hacerlo prácticamente igual que tú, partiendo de cero, ¿sí? Y con unas ganas tremendas de poder. La otra también es muy importante es que, que, este, que, se, que sepan compartir las responsabilidades que no se queden con todo porque una de las cosas que también cierra mucho a la parte de, de la mujer emprendedora es la, que, es la que siempre trae toda la carga ¿sí? y, y no se deshace de ella y no porque no quiera sino por la, yo creo que a lo mejor la parte de mujer que tiene que dice no, yo tengo que cuidar de todo esto verdad eh, y luego he visto yo también el miedo a las deudas le ¿sí? tienen mucho miedo a endeudarse tienen un miedo tremendo a la parte de deuda de, dentro de ello yo creo que ahí. ahí hay casos bien interesantes. Por ejemplo, yo recuerdo a una, a una emprendedora que hizo precisamente una, una a, asesoría en capital humano donde ella empezó a poder, mes, poder unir eh, la necesidad de capital humano ¿sí? con las empresas y empieza a desarrollar una plataforma y empieza prácticamente de cero. ¿sí? Empieza a hacerlo de manera personal, individual, de conectora, nada más y empieza a desarrollar, desarrollar, y de repente ya las empresas le empiezan a solicitar ese talento dentro de ello. Otra también, dentro de, dentro de ello, podríamos decir nosotros, la parte de, de, una que recuerdo yo, de migrantes, en donde empieza a enseñarles, ¿sí? Esta persona empieza a enseñarles a hacer una especie de escuelita de, de desarrolladores de software con puros migrantes, y de repente tiene ya arriba de los 2.000, 3.000 migrantes Aprendi, aprendiendo software y está haciendo dos cosas. No solamente está ayudando a una gente que necesitaba, sino está generando ¿sí? una, una, un empleo y un negocio para ella misma dentro de ello. Desde la venta de zapatos, porque también por acá conocía a otra de las de que estaban haciendo inclusive zapatos de los que le llamo yo 3R, que, que, que algunos ya no los quieren y se quedan ahí guardados y ahí empezó a unir a todas las mujeres que tenían zapatos, que ya no utilizaban, que estaban en muy buenas condiciones, y de repente empieza un negocio muy grande dentro de ello, y empieza a hacerse más grande al grado de que no solamente está en la ciudad, sino está en otros lados. En fin, yo, yo diría que hay muchos ejemplos dentro de, dentro de lo que es la ropa de línea, hay muchas que han lanzado ropa de línea en internet, que han tenido un éxito tremendo en, en cuanto a ventas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros, sí, todo este concepto. Hay muchos casos de éxito de emprendedoras.
1: Eh, eh, muchas gracias, doctor. Y Mercedes, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención eh, pues, de, de los emprendimientos que has visto en, en la red? ¿Qué, ¿Qué nos podrías platicar? Bueno, pues, hablando del tema de las nenis, pues, yo sería
2: un ejemplo de neni. <ríe> y yo amo a las nenis porque, de verdad, y me siento muy orgullosa y, como tú lo decías, no algo que, que se trató como... Eh, de, de manejar por el lado negativo de, ay, estas nenis, pues eh, fueron las mismas nenis quienes defendieron y dijeron, pues sí, pero estamos vendiendo y estamos moviendo la economía y eso es valiosísimo y, y, y te digo que yo podría ser, bueno, mi hermana y yo quienes fundamos Lady Multitask podíamos ser un ejemplo de nenis porque hicimos uso de las redes para después nosotros consolidarnos como empresa y, y poder ayudar a otras mujeres a que hicieran lo mismo y tengo, tengo ejemplos, eh, me acuerdo en alguna vez en un eh, viaje que, que hicimos a Tijuana, en nuestra comunidad de allá nos platicaba una de nuestras ladies, que ella empezó que cuando entró a la comunidad decía, oye, yo veo que aquí todo el mundo vende, yo tengo que vender algo, lo que sea, pero sí. es que no puedo desaprovechar esta oportunidad. Y entonces empezó a vender plantitas eh, para bautizos, para, para eventos sociales. Y se metió tanto al tema de, de, de las plantas, de los espacios verdes, que hoy, por ejemplo, da conferencias en, en universidades, en empresas, en, o sea, lo, lo tomó, lo consolidó, hizo una marca, la registró, se la creyó, porque creo que ahí es bien importante el que Qué te increíble. creas que tienes esa, esa, esa posibilidad de hacer empresa y, y, que, y que muchas veces no tiene que ver con lo que estudiaste, ¿no? Porque hay veces que... Eh, dices, oye, te dedicas esto, pero no estudiaste eso. Y luego, pues yo tampoco estudié para, ¿no? Para hacer comunidades y es lo que más me gusta y, y, y ¿no? Y, y tenemos ahí en, en mis hermanas y yo el talento, en fin. Y tengo también otra, otra historia de una señora que hacía tamales desde su casa gourmet y, y, ¿no? Digo, antes de la pandemia me quedé que tenía ya dos locales. Entonces... Claro que hay miles. Digo, yo ahorita estos, estos son dos testimonios que se me vinieron a la cabeza, pero, pero yo te puedo platicar que, pues, a lo largo de estos cinco años he escuchado testimonios que que de, de, de mujeres que decían, yo no, no, no me creía capaz, pero luego cuando estuve en comunidad, o sea, por eso son tan poderosas las redes entre mujeres, y me doy cuenta que mi, mi vecina lo está haciendo y digo, ella puede, yo puedo. Se vuelve como un tema que ya no es inalcanzable, ya no es como, ah, pues emprenden las que tienen al papá emprendedor o al papá que tenía el negocio o a la mamá, sino que aquí es... Todas estamos, tanto mujeres y hombres, en la misma posibilidad, con las mismas herramientas para poder emprender, ¿no? Y la misma creatividad, y, y es cuestión de desarrollarla. Todo el mundo tenemos un smartphone, todo el mundo tenemos acceso a internet, las, herram perdón, las herramientas ahí están, y, y es cuestión de, de, de pues, lanzarse, ¿no?
1: De perderle el miedo a ese riesgo y, y, y empezar, bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que esta, este episodio estuvo padrísimo. Muchísimas gracias, Mercedes y el doctor Antonio Ríos. La verdad es que yo me quedo con esta, voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que platicamos aquí. Y como Mercedes este, platicaba, pues yo también me considero una nenis, una eh, tomando en cuenta que este término ahora, eh, pues, si se puede decir, se acuña como nuevas emprendedoras de negocios por internet. Eh, me quedo con esto que lo, ambos comentaban sobre esta parte de eh, quitar la palabra eh, en las mujeres de no puedo, no sé, no es lo mío, sino pensar en, en abundancia, de cómo sí poder emprender, de cómo sí echarle ganas, de cómo sí eh, tener el apoyo de estas redes sociales como es Lady Multitask, de toda esta sororidad, de toda esta organización de las mujeres. La verdad es que es algo que yo admiro muchísimo y también me quedo con algo que por ahí el doctor Antonio decía, este, tener y cómo hacer esas herramientas. Lo padrísimo de nosotras, las mujeres, en fin, de todos, es que nos atrevemos a preguntar de cómo, de cómo sí poder tener esas herramientas para llevar estos emprendimientos y escalarlos, eh, aprovechar esta red de ayuda. Y, y pues bueno, eh, yo creo que todo es cuestión otra vez de quitarnos el miedo y como yo siempre digo, prácticamente... Si te propones algo, es cuestión de tener esa disciplina para poder alcanzar ese objetivo, para poder alcanzar esta meta, y qué mejor de hacerlo de la mano de estas redes sociales, este, pues esta red de ayuda que de verdad fomenta este crecimiento económico y que definitivamente creo que es parte del desarrollo económico que tanto necesita nuestro país. Entonces yo quiero de verdad agradecerle muchísimo a Mercedes Palomar, otra vez ella es fundadora y directora general de la plataforma Lady Mult -task. Mercedes, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, de verdad que soy tu fan. Te pediría tu autógrafo, pero pues bueno no, no estamos en físico pero muchísimas gracias y pues bueno mi admiración y respeto es el doctor Antonio Ríos, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza del TEC de Monterrey en Región Monterrey doctor también, lo sigo y lo admiro muchísimo y pues bueno, muchísimas gracias a los dos por este padrísimo episodio y nos vemos en el próximo.
0: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio Negocios, el podcast de Gade Business School, la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, Marcelo Segura. Productores de Territorio Negocios, Luis Vargas, Triana del Castillo, Desire Ukovitz y Santiago Velázquez. Postproducción, Max Pérez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Gentech.mx, Diagonal Tech-Sounds.